0: E aí, Pá, aí Rafa? Turma. E aí, Zé? Beleza. E... É... Bom, começar do começo, mandar um abração para o Léo, que não está aqui conosco hoje, porque está... No... É, a gente tem tido... A gente tem tido... Entrou numa... naquela fase, né? Tem uma fase que
1: a gente não consegue gravar os três.
0: É, mas é, o importante é a gente manter a... A frequência aqui, né? Ah, e eu queria... Papai. Eu queria mandar um abraço especial para três pessoas é, que me pararam no Congresso de Montevideo é, dizendo que escutam Delirium. Três brasileiras. Uma é a Daniele, a outra é a Aline e a outra é a Carla. Um grande beijo para vocês. Obrigado por acompanhar o Delirium. E fiquei surpreso de ter sido reconhecido. A, a Carla falou assim, você é, sabe que eu tava. É, eu não sabia quem era você, e aí você fez uma pergunta, a hora que eu escutei sua voz, eu falei, meu, eu escuto esse cara, aí ela me parou e, e viu que eu era o Rafa do Delírio. Legal, né? É, legal. Aí, é o maior podcast do Brasil, de <risos> tema junguiano, segundo é, ele. É isso aí. <risos> cara... Segundo nós, é que a gente concordou, né? Não nada, eu né, Mas eu concordei. Assim. Cara, mas eu acho que é mesmo. Eu, é, teve teve pessoas que corroboraram. Falei assim, cara, mas é, é. Tem outros podcasts. Inclusive depois do delírio surgiu um monte de outros podcasts e Quem sabe para estabelecer uma guerra por ocupação desse local dos podcasts. Foi uma, é, boa, é. uma boa conexão que eu fiz para o tema da nossa da nossa. Foi, fala é, eu tô não eu tô incomodado
1: com isso aí cara desde que começou bom enfim é que, é que quando quando rolou há 600 e tantos dias atrás né que começou a guerra da da Ucrânia da, na, na Ucrânia né que não é da Ucrânia né? é não é, é da Ucrânia na Ucrânia, Ucrânia, é essa, na guerra, Ucrânia. Né? Uhum. É, essa guerra da Rússia né <risos> na Ucrânia uhum. é... Não que eu esteja do lado da Ucrânia, que no mínimo é muito mais complexo do que isso, né? A gente vai claro, falar um claro. pouco disso hoje. né Aí a gente é bombardeado por informações, notícias, né? assim, mas dá um mal-estar danado, né? E aí começou agora essa, né? essa, essa merda aí lá, é, na faixa de Gaza. E, cara, mas essa semana especialmente, o que me deixou mal assim foi a história lá nos Estados Unidos. Não sei se você viu isso. Do, do cara que esfaqueou um menino de 6 anos de idade, se eu não me engano, porque o menino é palestino.
0: Nossa, isso eu não vi não, cara.
1: Tô, Não vi. É, esfaqueou, o menino, esfaqueou o menino e a mãe. É, foi preso, o menino morreu e a mãe está hospitalizada. Coisa horrorosa, cara. É, cara. É. E aí, que é isso, né? Assim, a gente fica com um mal-estar do caralho. Eu tava, tava discutindo isso com conversando, né, com uma cliente hoje de manhã sobre isso, e assim, eu acho que de de vez em quando a gente precisa de uma defesa psíquica, senão a gente não consegue fazer o que precisa ser feito, né, assim, então precisa de uma certa cisão aí, mas tá errado não ficar indignado, né, cara, tá errado, assim, se você não sente nada a hora que você escuta um negócio desse, ou que você lê um negócio desse, cara, você tem um pezinho na psicopatia, assim, porque... É, chá. Enfim, fala aí, vai. Eu tô, tô, tô mal mesmo com
0: isso assim. Cara, é... o que me deixa bastante... É... Assim, eu sei que minha fala é bastante senso comum até, mas o que me deixa bastante alarmado é quando você tem civis envolvidos. Não que... É, o fato de... Que, como, como se civis fossem humanos e militares, não, né? Não é isso que eu estou falando, lógico. Mas sabe aquela coisa de você estar tá na sua casa fazendo, cozinhando arroz, né? E vem um míssil, assim, né? é, não, não, não faz sentido nenhum, né? Então, caso vocês não saibam ainda do que a gente está falando, gente, nós estamos delirando aqui sobre a guerra. E não delirando sobre a guerra... É, que está rolando na Ucrânia ou da guerra que está rolando lá na faixa de gás Israel não literalmente sobre essas guerras mas é, calha que a gente tem duas guerras expressivas e, e lembrando que não são as únicas em andamento na terra mas essas duas acabam tendo um destaque e é interessante até a gente trazer um pouco da perspectiva comunicacional disso né? porque são países que têm relevância econômica e política para o globo então uma coisa é você ter uma guerra no Haiti outra coisa é você ter uma guerra em Israel na Ucrânia, e eu não estou falando isso porque de fato as pessoas de Israel da Ucrânia são mais importantes que do Haiti, não é isso que eu estou falando, eu estou falando da da questão sociopolítica, econômico-política e como isso acaba vindo para a construção midiática do, do processo de, de noticiamento dessas guerras. Né? E isso cria também uma ideia em torno delas que, que enviesa até a nossa capacidade de ter crítica de maneira mais ampla sobre essas imagens. Né? Diga aí, Zé. Ah. Então, é, é,
1: claro, a gente, acho que a gente vai ampliar e delirar e dar uma viajada nisso, né? sei, no que... nisso, né? nas diferentes guerras, do, do ponto de vista concreto, mas também né, das guerras simbólicas, de, enfim, das guerras é, ideais, de, idealísticas, sei lá como é que fala isso, assim, né? É, mas, enfim, tem muitas guerras diferentes. Mas, cara, em, quando você fala do negócio do civil, é, né, da, da morte de civis, fiquei pensando aqui. É, assim, é, minha frase. É, depende de quem está falando, né? Assim, é, eu acho que fica muito claro o que eu quero dizer com a seguinte frase. O que ganha a guerra é matar civil, bicho. Tipo, é muito louco pensar isso, mas apesar de da gente pensar o contrário o tempo inteiro, né, assim, tá errado, tá errado, tá errado, do ponto de vista estratégico dos caras. Se você pensar na Segunda Guerra Mundial, cara, o que que acabou? Assim, pelo menos, né, assim, eu já estava acabando, pelo menos uma parte da guerra com relação a, a, né, à a, 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 a ameaça nazista. Mas assim A a, a parte da guerra que dizia respeito aos Estados Unidos e Japão acabou com os caras matando 80 mil civis, né? jogando bomba atômica no meio de uma cidade. né? Duas, né? em Hiroshima e Nagasaki. Mas antes disso, os bombardeiros de Tóquio mataram quase 100 mil civis. Mais do que as duas duas bombas atômicas juntas. É claro que assim, no primeiro momento, porque depois tem... né? Todo mundo que morre por, por decorrência né, da, da, é, da radiação e tal. Mas os bombardeiros de talco mataram, sei lá, 80 mil, 90 mil civis no meio da cidade. Assim, é isso, foi isso que, que, que acabou com a guerra. A gente vai destruir o seu país inteiro. A gente não vai acabar com o seu poderio militar. A gente vai matar todo mundo.
0: É, é essa a ameaça, né? É, é uma merda, né? E e quando a gente pensa também ainda na Segunda Guerra Mundial, o que a Alemanha fazia, basicamente, era matar civis, né? quando a gente pensa nos judeus ali. né? Então, tudo bem que nesse nesse núcleo da guerra, a contenção da Alemanha se deu de uma maneira diferente. Rússia, Estados Unidos e França né? acabaram por... por conter mesmo né, o avanço da Alemanha, né, talvez foi foi resolvido mais militarmente essa questão, me parece. Mas, na paralela, os Estados Unidos estavam ali jogando bomba em Hiroshima e Nagasaki. né? Mas também não sou especialista... Não pode pode esquecer
1: o papel da Rússia, né?
0: Sim.
1: Eu acho isso muito louco, pensar nisso, porque aí depois... Aí a gente já vai entrando nesses, né, nesses meandros de complexidade, porque não fosse a Rússia, a Rússia foi... Né, quem in, in, in infligiu a, a primeira grande derrota da, da Alemanha né os caras tentaram entrar e assim eles tinham uma estratégia incrível assim, eles fizeram uma estratégia incrível para deixar os caras entrarem e, e dizimarem os alemães nazistas né? assim é, é, e, e retomar toda terri, o, o território russo né assim é, e foi a grande a primeira grande derrota né assim só outras mas a primeira grande aqui aqui realmente magoou Hum. Né, assim, o orgulho nazista foi essa então os caras tiveram um papel
0: é, fundamental né? é, e, e a própria tomada de Berlim né quando a ocupação de Berlim foi feita em conjunto com Rússia e Estados Unidos o que originaria depois até o, o muro de Berlim é, entre o lado capitalista e o lado comunista né? é que, que muita gente assim, pensa que o Muro de Berlim é, nasceu na Segunda Guerra. Não, na verdade ele foi colocado, se eu não me engano, em 1969. Se eu não me engano, foi isso. É, e depois ele caiu em 1989. Acho que são esses anos. Se eu estiver errado, me perdoem, mas o Google vai saber isso precisamente. É, foi durante, durante a Guerra Fria, né? durante a Guerra Fria, sim. É, sim agora é interessante a gente pensar aqui sobre o que é essa guerra em campo simbólico né Zé
1: Sim, é, vamos trazer para cá e aí eu, eu tava Pô, vamos ir vou mandar para
0: lá é, eu vou mandar <risos> é. para lá eu tava é, e, e como essa guerra ela acontece em, em vários locais né e no campo simbólico e aí eu tava pensando aqui quando a gente foi é, Pensou em falar desse tema, né? Duas, duas falas aqui que me ocorreram, né? Uma é lá do 1984. Eu não vou lembrar das três frases, né? Que são três frases importantes lá do livro. Uma delas é Guerra é Paz. A outra é Liberdade é Escravidão. E a terceira é que eu não lembro. Acho que é Estupidez é Glória. Se eu não me engano, é isso. Você, você já leu, José hum. o 1984? Já, já. Mas eu não lembro, não. Eu já li mas... muito é. tempo. Mas de qualquer forma, essa, esse, essa coisa, né? Guerra é paz. É... O que estava que por trás disso? Tava por trás uma ideia de que à medida que você mantém um estado latente de guerra, você consegue a garantia da paz. É mais ou menos essa. É isso que tá no. No, no cerne da Eurásia, que é um território é, fictício, peronomútil, do, do livro 1984, <risos> que foi escrito em 1950 pensando num nível futurista. E é interessante como o George Orwell acertou em muitas coisas, que ele dizia que teria uma câmera na casa de todo mundo filmando as pessoas. É, ele só errou por alguns, alguns milímetros de distância, que em vez de ter uma câmera na casa das, filmando as pessoas, tem um celular na mão de cada pessoa, filmando não só nas é, casas. Ah, mas, mas
1: eu acho que vai chegar lá. <risos>
0: eu acho que vai chegar
1: Calma, calma. É, é. Não, não, ele calma quis antecipar
0: muito, né? É,
1: é. Não, não, vai rolar,
0: vai rolar. É interessante. E aí outro texto que eu pensei, um pouco mais junguiano, ou arquetípico, ou simbólico, é o texto do James Hillman, no livro Cidade e Alma. E lembrando que esse livro Cidade e Alma é um livro que não existe em outros idiomas, pelo menos não enquanto livro. É curioso isso, porque são textos que o Hillman publicou no idioma original, em inglês, e aí um grupo de brasileiros pegaram esses textos, organizaram, colocaram num livro só, traduziram e lançaram. né? Então não não quer dizer que os textos não existam no original, mas nesta organização de livro, desta maneira, só existe em português. E aí é interessante como ele coloca que... A ideia da guerra. Porque tem um capítulo que se chama Guerras, Armas, Ares e Marte. E esse livro é um compilado de, de capítulos, né? Você pode até ler o capítulo 8, depois ler o capítulo 2, que não vai fazer diferença, né? Mas o capítulo 8, que ele fala sobre a guerra. E aí, olha que interessante, no terceiro parágrafo, é, eu acho que... Não, o segundo parágrafo, eu já vou começar lendo aqui, porque eu acho que vale a pena mencionar. Ele diz o seguinte, ele, fala, ele descreve uma cena de guerra, Enfim, aí ele vai dizer o seguinte... Essa cena representa o meu tema... O amor da guerra... O amor na guerra e pela guerra... É mais do que minha vida... Um amor que evoca um Deus... Que é protegido por um Deus... E fomentado num campo de batalha... Uma parte devastada da terra... Que se torna sagrada por esta devastação... Aí ele continua... Acredito que não podemos jamais falar... Mais profundamente de paz... Ou desarmamento a menos que penetremos nesse amor da guerra, a menos que entremos no estado marcial da alma, não podemos compreender sua atração. Esse estado especial deve ser penetrado ritualisticamente. Devemos ser induzidos e a guerra deve ser declarada, né? Induzidos entre aspas e declarado entre aspas, como alguém é declarado insano, casado ou falido. Assim, tentaremos agora, entre aspas, ir à guerra, porque esse é um princípio do método psicológico. Qualquer fenômeno para ser entendido deve ser imaginado com empatia. Para conhecer a guerra, devemos entrar no seu amor. Nenhum fenômeno psíquico pode ser verdadeiramente desalojado da sua rigidez, ao menos que primeiro desloquemos a imaginação para o seu âmago. Eu acho espetacular, né? Quando ele traz a guerra e mais né para ah. ser, ser apreciada e essa guerra interna né? é.
1: ele faz não tirado pele faz a mesma coisa com suicídio né mas sim sim era só né é porque é isso que ele faz essa né? assim, é uma das coisas que o faz que é legal ele faz a gente deslocar eu acho legal essa, essa expressão que ele usa aí né deslocar isso para a imaginação né? deslocar isso para o mundo imaginário
0: E e, talvez, eu não sei se todo mundo tem clareza, mas vale a pena mencionar que ele coloca aqui guerras, armas, Ares e Marte. Porque o deus Ares, na mitologia grega, é o deus da guerra. E a gente tem um correspondente na mitologia romana que é o deus Marte, também deus da guerra. E é a palavra Marte que vai gerar a palavra marcial. E aí isso chega no José Luiz Balestrini Júnior, que é um artista marcial, artes marciais.
1: É, essa eu nunca contei, né? Que meu nome era para ser Márcio. (risos) Eu nunca contei aqui no Delírio. Aí eu contei uma vez na sessão para o Val, ele falou assim, eu falei, "Ah, meu nome, né? antes de de, de meus pais decidirem que ia ser o nome do meu pai, né? José também, depois eu, eu, eu tenho o um júnior, né? Quando era para ser Márcio, aí ele fez assim, ué, mas faz muito faz, faz muito sentido, né? Aí, eu na hora, eu me toquei, né? Eu me toquei, eu falei, mas como assim? Ah, ele, ué, você não é mestre de Kung Fu? Aí eu, cara, é verdade, né? É. E o Jung fala disso, né? Ele fala de como o nome é, é, é um evento, a escolha do nome é um evento sincronístico, né? É. Não quer dizer isso? Então é interessante, não quer dizer que, que a escolha do nome interfere no destino do indivíduo, quer dizer que as duas coisas estão conectadas sincronisticamente pode ser que o destino do indivíduo tenha né, é, é influenciado na escolha do nome porque é isso que é uma sincronicidade né? a gente não sabe de que lado que a coisa toda começou mas enfim mas ao mesmo tempo José é legal também né? Porque José, é, não o José pai de Jesus mas José é aquele que interpreta sonhos, né? o sonho do faraó na Bíblia José é aquele que acrescenta a palavra de Deus, olha que legal, viajei, só por causa do Marcio e do Marcial, é. mas aí eu fiquei as duas coisas, né? eu fiquei um artista marcial que, que interpreta,
0: que analisa, né? que interpreta sonhos, É interessante, né? um artista marcial que interpreta sonhos, mas outro dia eu botei uma,
1: uma, uma frase, eu não sei se a gente já falou isso aqui em algum episódio, mas uma frase da Van Frans, que na verdade não está escrita, mas que o Theo lá em Zurich, né, ele falou que ele estava do lado da Van Frans quando ela disse isso para ele. É, e ele estava assistindo uma demonstração de, de arte parcial. Eu acho que de karatê. Não tenho certeza sobre o que era, mas acho que de karatê. E ela virou para ele e disse assim, a agressividade controlada é muito bela. Enquanto a agressividade descontrolada é horrível, é feia, é horrível, né? É uma frase super simples, mas faz, né, se a gente for pensar na profundidade que ela tem, como é, como é característico das frases simples, né? Assim, é, é muito profunda, né? E eu acho que a arte marcial é isso, né? Essa agressividade controlada, direcionada, né? Assim, com um propósito, com um sentido. Por mais que a gente se arrebente no ringue de
0: vez em quando. A gente não tá tentando verdadeiramente se matar, né? Eu lembro que eu era moleque, cara, e uma menina. Não faço ideia de qual era o nome dela, se apresentou no Jô Soares fazendo uma, uma apresentação de Kung Fu mais solo. É, então tinha uma estética é, até diferente da luta, porque era mais a. a é, essa plasticidade dos movimentos mesmo, nossa cara, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi no, no Jô Soares, programa do Jô, ela uhum. tava com, com, sei lá se, se é um kimono, mas uma roupa até rosa assim, cara, bonita, legal, cara. Mas muito legal essa conexão que você fez aí a partir da fala do Rio Manhattan, que é
1: isso, né, a arte marcial, ah é isso, né, através dessa... dessa... É o, amor, é o amor a Ares, né? Esse amor, é, o amor, é isso aí, é Ares e Ares, né, assim, é muito, muito legal isso, cara, eu tinha pensado dessa maneira, gostei muito da imagem.
0: A questão, o que, 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 que o Rilman está falando, até para vocês que estão escutando a gente, né? é, isso, ele está trazendo isso para guerra, daí o Zé mencionou que ele também traz essa mesma proposta até para o suicídio, E de alguma forma a gente leva essa proposta também nos nossos consultórios, que é aquilo que mais incomoda, aquilo que mais nos atravessa, aquilo que mais nos sensibiliza emocionalmente é exatamente aquilo que precisa ser apreciado. E é interessante porque o movimento contemporâneo da sociedade faz um movimento contrário. É se afastar, repudiar aniquilar, sempre olhar para esses atravessamentos do lado de fora e nunca do lado de dentro, então o que o Hillman está fazendo para a gente aqui, o que ele está convidando a gente é olhar para essa guerra do lado de dentro, portanto que quando a gente traz aqui essas imagens dessas duas guerras mais proeminentes do ponto de vista midiático né, que está rolando na Ucrânia e Israel e faixa de Gaza e a gente não está rigorosamente tomando partido e e assim. E aí é a hora que vem uma, uma coisa complicada, né? Porque não tomar partido... Ah, então quer dizer que você é a favor? Não, a gente não é a favor de nada. Mas a nossa proposta aqui é uma reflexão mais crítica sobre essa guerra interna. Quem será o palestino que me habita? Quem será o israelense que me habita? Quem será o ucraniano que me habita, quem será o russo que me habita. É, esse é o tipo de reflexão que cabe na perspectiva junguiana e não simplesmente literalizar a experiência, porque a gente não está considerando é, esse amor à, à imagem como o Rilman está pedindo pra gente. É, agora, não significa que isso seja tarefa fácil, porque olhar para esse conteúdo tão é, forte, tão destrutivo e de alguma forma tocar a pontinha da consciência de que ele também nos habita é muito difícil é muito incômodo eu estava fazendo um paralelo aqui enquanto você, enquanto você
1: falava da, da e de vez em quando eu faço isso eu faço isso em aula de vez em quando eu falo nos grupos que é a gente está na adolescência da humanidade né pelo menos se a gente fizer uma leitura das fases bem ao aqui, do desenvolvimento da personalidade né, que o Jung propõe, ou que a gente pode propor a partir do que o Jung fala. É, né, então, pleroma, é, idade da mãe, né, ou, ou, da maternagem, né, melhor assim, né, a idade da maternagem, a idade da paternagem, adolescência barra alteridade. Né, a hora que a gente sofre, talvez, talvez, tá? talvez a primeira grande libertação das, ou deveria sofrer, a primeira grande libertação das imagens parentais, né? assim, da influência dos imagens parentais. Aí vem, metade não é para poder entrar no processo de individuação. Né? E aí, no meio desse processo, já, a gente vai se libertando da influência desses imagens ou dos complexos parentais. Estava falando do ponto de vista do indivíduo, mas ele mesmo faz esse paralelo, né? do ponto de vista da coletividade, da espécie humana. Então a gente estava lá, na, no pleroma, aí começou a criar consciência, entrou nas, né, na, na fase das sociedades, tem gente que chama de matriarcal ou de matricial, aí depende do ponto de vista e do conceito. Aí a gente entra no patriarcado e teoricamente a gente está saindo desse, desse patriarcado para entrar na, na alteridade. Ou seja, a gente está na adolescência. né? Então, na adolescência da... da da cultura, da espécie, da sociedade. Então, esse tipo de... E o Valdemar fala isso, né? Esse tipo de conflito literalizado ainda vai ser muito frequente. Eu não sei se é uma visão pessimista. Eu acho que não. Eu acho que é mais uma visão realista do que pessimista. Ainda vai ser muito frequente e se prova, na verdade, dessa maneira, quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo. Porque é isso. A gente está na adolescência em termos de de sociedade, né? Então, a gente está se separando agora né? dessa guerra com o que era a influência desses complexos parentais, né? E aí eu fico pensando no adolescente que passa por isso, né? Assim, a gente já foi adolescente, a gente sabe como é essa guerra, né? A gente sabe como é angustiante você não saber o que você é, para onde você vai, que merda vai dar, né o que você vai se tornar, você não quer mais aceitar o que seu pai fala, que você não é ele, você não quer mais aceitar o que você mãe fala, que você não é ela, mas ao mesmo tempo eles dizem coisas que podem ser coerentes, e mesmo assim você nega, é uma confusão do caralho. Né? Assim, é... E aí, é isso aí, né? Assim, é isso que a gente tá vivendo em termos de coletividade.
0: E aí, cara, o inimigo se torna outro, né? É.
1: A melhor fase, né? Porque pois, né? os caras viram militar ali são são doutrinados nessa fase aí, né? 18 anos. Uhum. Tá no meio da adolescência, né? A adolescência vai terminar, vai, mais ou menos, né? O Jung vai falar entre 20 e 25 anos, né? Assim, a neurociência vai falar entre 22 e 23, que termina a fase de mielinização das células cerebrais, mas simbolicamente vai até os 35. Ainda <risos> mais nos dias Eu atuais. Acho. <risos> Eu acho. <risos>
0: cara, vai ter os 35 e, 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 e talvez homens até um pouco mais do que mulheres eu acho, cara, não sei é, é. <risos> mas, cara é, é, me fez lembrar des, dos filmes brasileiros que tiveram bastante sucesso, né, Cidade de Deus e Tropa de Elite que, que eram filmes de guerra Outra, outras formas, outras manifestações de guerra, não no sentido literal da guerra, mas uma guerra socio, social e sociológica. Então, é muito interessante como essa, essa guerra está dentro. né E eu vou projetando, projetando e vivendo isso de, de maneira é, absolutamente impensada e refletida. É interessante que, na, na própria Bíblia, se a gente lê os textos é, históricos, né, sagra... históricos assim, né? Históricos no sentido de que eles representam a história, mas os textos mais antigos. É... Cara, é impressionante como o princípio tá ali, né? Assim, o princípio da da disparidade de povos, da diferença de classes, né? Muito louco isso. Eu, aí, a gente já falou disso em outro episódio, mas
1: assim, vendo é, é, até um pouco, isso, né? Juntando isso aí que a gente está falando, né? Quando a gente fala, quando o Campo, eu falo lá, né? Da, da Guerra de Troia, né? Como Zeus e os outros deuses pensaram, ah, tem gente demais no mundo... É, assim, eu tô, claro que eu tô resumindo, né? Eu tô é, uma minha, versão, uma versão. Chuta, ali, né? É uma cara. versão delírio, né? Assim, é, eu, eu, eu sentado lá com os caras e falaram, ah, meus os caras estão, muita gente aí, né? Bicho, vamos criar uma guerra aí, louca, insana. Né, assim, que, é, que aí é interessante, né? Porque juntando com o que você tava falando do Rio, tem a ver com Eros, né? Assim, porque por causa, né, tem toda a questão de, é, Helena e Paris o apaixonamento, o sequestro de Helena, não sei das quantas, né? Assim, então parece que tudo começa em torno do tema do amor, né? E aí, de repente, os, as duas nações lá estão guerreando, né? Mas tinha isso, né? Tinha esse plano divino, né? Para diminuir o número de humanos na Terra. É... Se a gente fizer uma leitura literal, é ruim, né? Mas se a gente pensar simbolicamente, talvez seja um pouco isso, né? Os deuses, os arquétipos, a dimensão arquetípica negada ou tratada como qualquer coisa, né? Se manifestando aí e rompendo
0: na literalidade. Cara, você sabe que nesses últimos dias aí, Faz um tempo já que eu tô nessa. Tenho visto vários vídeos no YouTube de astronomia. E também de idade da Terra, desenvolvimento da Terra. E a gente fala da, da extinção dos dinossauros. É, e essa foi só uma das grandes extinções que teve na Terra. Inclusive, não sei se você lembra, que a gente viu lá no Museu de Chicago, É muito rapidinho. Lembro. É. A gente está indo para a sexta, né? É. Não, é? não foram cinco já? A gente está indo para a sexta. Exatamente. É teve, é né? é. teve cinco grandes extinções na Terra, cinco grandes extinções naturais, né? Meteoro, clima, qualquer coisa assim. E, e é muito louco eu, eu, eu gosto de pensar essa, cara pensar nessa coisa de tempo Homo sapiens, é, nossa espécie supostamente teria aí alguma coisa em torno de 200 mil anos entre 200 e 150 mil anos de existência que não é nada para a idade da, da, do planeta Terra e, e, e menos ainda para a idade do, do universo, né? a Terra tem hoje, se, estima-se 6,5 bilhões bilhões de anos, <risos> é muito louco isso, né, e aí vem, nós, uma... extrema, que número é esse, né, assim? cara, é de... que que é isso? isso, né, 6,5 <risos> bilhões de anos, é muito louco, cara, e aí eu tava, e eu vendo esses vídeos, em algum momento, o sol, ele vai inflar, ele vai ficar maior, e quando ele ficar maior, ele vai naturalmente vai engolir a Terra e muito provavelmente uma das luas de de Júpiter ou Saturno vai ter as condições ideais de vida porque ela vai estar na distância desse novo Sol e com os elementos químicos que provavelmente garantem a vida será que neste momento uma nova humanidade surgirá na lua, em uma das luas né? na Ganímedes, na Europa ou na lua de Titã, não sei e, cara, e aí vem o ser humano, né, no auge dos seus duzentinho mil, é. que não é nada. Ah, nossa,
1: é, a gente é. manda em tudo. Vamos resolver,
0: é, vamos livrar. Cara, chega a ser até ingênuo, né, uma ingenuidade, só que uma ingenuidade destrutiva, né? Não uma ingenuidade é. divertida, mas ingenuidade destrutiva, né? E, e, e como a gente sofre consequência por conta disso, né? É... E é aquilo que Jung alerta no, no volume 10 da obra, eu não sei exatamente qual, porque eu me confundo em qual dos livros ele falou, mas talvez no 10 1, 10 3, falando sobre a importância do... Acho que é no 10 1, presente e futuro. Na importância do indivíduo do indivíduo olhar para dentro, do indivíduo entender o que é essa guerra interior, do indivíduo entender essas projeções sombrias que ele faz. Porque quando ele tiver condição de olhar para isso dedicadamente, aí talvez ele não precise mais projetar esta guerra para fora né, e olhar para a guerra de dentro. E até lidar criativamente com essa guerra... enfim, que existem algumas alternativas quanto a isso que eu já vou falar, mas diga aí, Zé. Você assistiu Oppenheimer, não? Não, cara. Cara, é legal. Mano. Não, eu quero ver, é legal. eu quero ver.
1: Ah. É legal, porque, né, olhando do lado de cá, talvez eu deu aí alguns spoilers, mas olhando, de, olhando de, do lado de cá, a corrida é, existiu uma, uma corrida para construir a bomba, né? de várias nações diferentes tentando chegar primeiro é, e isso é interessante porque a gente sabe disso né que é, a, voltando para a história da manifestação arquetípica né tem alguma coisa irrompendo na consciência e quando isso acontece, ela não acontece num, num lugar pontual, né? Assim, ela, ela acontece, na verdade, em, em vários lugares diferentes. Então, a gente até brinca com isso, né? A Malena brinca com isso no mundo acadêmico, ela fala, se você teve uma ideia, corre para publicar, porque provavelmente mais cinco, seis pessoas tiveram a mesma ideia que você. Assim, pelo menos, cinco, seis pessoas tiveram a mesma Porque é isso, ela rompe, ela não rompe só em mim, né? A história do Jung dizer que a gente não tem a ideia, né? que a ideia, ela, ela, ela toma conta da gente, ela irrompe na consciência. Né? E o filme mostra isso. Né? Assim, mostra, ele mostra como essa ideia e a corrida vai surgindo de maneira né, paralela em vários lugares, nas várias, várias nações, em vários indivíduos, né? assim, mas como alguém chegou primeiro. Né? É, ou de como uma equipe, porque não foi só ele, né? de como uma equipe, Chegou primeiro. E, mas a coisa continuou, assim, assim. É, então, essa... O essa, essa, que, que eu estava falando mesmo isso hein? O que, que você estava falando que, que me chamou a atenção para isso?
0: O <risos> que, que era? <risos> eu estava falando sobre a, o indivíduo olhar para a guerra interior. E, Sim, e, era isso aí. Era ah. isso. <risos> é isso,
1: é, mas assim, então é isso, né? E, e de como é, essa guerra ela vai romper de diferentes maneiras na consciência, e aí tá o papel do indivíduo, né? Como é que eu vou lidar com essa guerra que irrompe? Ela irrompe, não tem o que fazer, né? Assim, porque o self é as duas coisas, né? Assim, o self é guerra e paz ou paz e guerra, né? não tem ordem, né? assim, o self é bem e mal, o self é certo e errado, isso, todas essas divisões, na verdade, só vem depois da criação da consciência, mas o self vai se manifestar do jeito que ele achar que deve, naquele momento, né? assim, então, cada um indivíduo, a partir da criação da consciência individual, né? a criação, da manutenção, da ampliação, sei lá, e cada um usa uma expressão que achar melhor aí, da consciência individual, lidar com essa erupção. Né? Assim, como é que eu lido com isso aqui? Eu vou lá e dou um tapa no cara, ou eu, peraí, deixa eu ver aqui se tem uma outra maneira de lidar com isso aqui, né? Porque às vezes é uma projeção, mas às vezes é um cara enlouquecido que está correndo na tua direção com uma faca. né? Assim, então,
0: como é que a gente faz, né? É... Primeiro eu vou comentar uma coisa teórica depois trazer a imagem de um filme é primeiro a coisa teórica quando você fala assim que o selfie ele é guerra e paz né claro que eu concordo com isso é, me faz lembrar da tradição judaico cristã e quando a gente olha para para a Bíblia no Velho Testamento a gente tem o que a Lilian Wurzba chama de um verdadeiro monodeus. O Javé é um monodeus. Ele é um verdadeiro... Porque esse é o verdadeiro monoteísmo, né? Que que imagem que ela está fazendo disso? Porque o Javé, ele é profundamente misericordioso, mas profundamente vingativo. Dá para a gente trazer algumas imagens lá do Êxodo, quando ele se vinga das pessoas. Olha, se você fizer isso, eu te ajudo, mas se você não fizer, eu vou mandar água podre para você morrer. É é muito louco, né? (risos) E aí as nossas as nossas leituras são ótimas não né? continua aí continua eu adoro isso e aí quando a gente vai para o Novo Testamento é, que aí cara é é onde o Jung de fato é, é onde dá para ver a genialidade do Jung nesses dois livros que é o Resposta a Jó né? cara o Resposta a Jó é um livro que dá vontade de chorar cara de tão lindo que ele é e o. Bom, depende de quem lê, né? Que tem vontade de chorar, lógico, né? Mas. Eu acho que, tudo que... ou de felicidade, ou de tristeza, ou de agonia, ou de angústia,
1: é. ou de. É. Algum de... choro mesmo. É. Nossa, que legal, é. é.
0: E o Ion, que é que ele vai fazer toda uma ampliação de si mesmo, porque aí a gente está trazendo é, o Deus do Novo Testamento, a gente n- 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 não tem mais um monodeus. Nós temos um quadrideus. Por isso que ele fala aqui o do si mesmo, ele vai ser composto por quaternios. E o que esse esse quadrideus? É o Deus em si, que é apenas bom. A gente vai ter a imagem humanizada desse Deus, que é o Jesus Cristo. Nós vamos ter o elemento, a amálgama entre Deus e Jesus, que é o Espírito Santo, mas a sombra que vai ser, de certa forma, refutada, mas que participa necessariamente, que é o diabo. Então, aquilo que outrora estava totalmente amalgamado no Javé, no Novo Testamento vai ser transformado em quatro elementos. Só que esse processo, isso é interessante, não é uma coisa aleatória, ele representa o processo evolutivo da consciência. É uma consciência que é capaz de transitar nesses quatro campos e reconhecendo esses quatro campos, e que eles acontecem, que eles estão aqui. Tem uma frase do Jung no livro Vermelho, que ele está ali fazendo o processo de imaginação ativa, e ele pergunta para a ânima, para a alma, mas por que que você anda com com esse cara aí, né? É, ah, porque ele está aqui, né? E ele falou: e por que, que, e você, vermelho, por que, que você anda com ela? Eu falou: ah, é que eu tenho que fazer minhas coisas, né? Se não fizer as, as coisas que eu tenho que fazer, eu perco minha freguesia, né? Mais ou menos assim a frase dele, né? Ou seja, eu tenho que participar disso aqui também. E aí me vem a cabeça um filme, cara, que ele, ele é até divertido, mas ele é sério ao mesmo tempo, que é Um Dia de Fúria, com Michael Douglas. É demais. Eu amo, cara. E eu vi eu ele, cara, é e faz muito tempo, e eu, eu, eu não é. acho, eu preciso ver de novo, com a cabeça de hoje, cara, porque eu vi, eu era moleque, depois eu nunca mais vi. É. é cara, mas eu, é um... É muito bom. Ele tá num processo de angústia. Quem tá ouvindo a gente, se você não viu esse filme... É basicamente um cara que dá tudo errado para ele no dia e aí, de repente ele fica virado no giraia, pega um taco de beisebol quebra uma loja inteira. Só que ele é tipo meu um, um funcionário é, padrão de alguma coisa, lá. Ele é até aquele, aquele, aquela imagem do Homer Simpson, camisa branca de manga curta e gravata. É,
1: uma gravatinha.
0: Gravatinha.
1: É. É. Funcionário padrão mesmo do, de alguma corporação, alguma coisa. É assim.
0: alguma coisa assim. Ah. E acontece, dá tudo errado para o cara e o cara fica, e assim, aí era um cidadão absolutamente comum que vira o inimigo número um dos Estados Unidos, né, é, é legal essa inversão que acontece, porque é, to, todo esse caminho que eu fiz é só para dizer que assim, a guerra vai vir, seja numa consciência mais primitiva, num Javé vingativo, ou seja numa consciência mais evolutiva, que consegue trazer quatro elementos para co-participar criativamente da sua existência. Então, a guerra, no sentido simbólico, não é uma escolha, ela é um dado de realidade. Aí eu volto no James Hillman. Então, o que que a gente faz com essa guerra? Aprecia ela internamente, para que ela possa trazer o seu caráter criativo. Ainda nesse texto... Ele vai avançar, eu não vou mais ler muito mais aqui, mas ele vai dizer da importância de trazer os aspectos simbólicos do deus Marte para participar dessa guerra. Ele vai fazer uma crítica dizendo, Marte não participa mais da guerra. né? É uma guerra da projeção. E não mais uma guerra que ocupa um espaço no âmbito sagrado. Porque assim, se a guerra nos habita, ela vai acontecer. Mas Como que essa guerra deve acontecer? Até mesmo a guerra foi uma fala de um dirigente, não sei se da ONU, acho que um dirigente da ONU falou essa semana, que falou assim, olha, até a guerra precisa ter regras. né?" Só que não é sobre regras, e sim sobre o entendimento simbólico dessa guerra dentro da gente. Só que quando a gente pensa em humanidade e é, partindo do princípio de que estaríamos nessa adolescência da humanidade, que adolescente que de fato está preocupado com a guerra interior? Exato, é isso aí. Não Somos... dá, né?
1: Inclusive, é. É. é isso. Com algum, claro, né? Assim, com algumas exceções, mas normalmente. Eu tive que... um cliente uma vez, cara, adolescente, hum. que... que chegou no. no... No, no, chegou no consultório com ideação suicida eu vou resumir né a história você ele chegou com com ideação suicida ele já tinha até tido uma quase né uma semi tentativa ali ah, e aí claro que é, é muito mais complexo do que eu vou dizer aqui mas aí o que a gente fez foi estudar a morte é assim o que a gente fez vamos abraçar então esse fenômeno vamos estudar era um cara que tinha tinha 14, 15 anos, mas tinha prontidão para viajar nas histórias nas narrativas. Né? Então a gente começou a estudar a morte nas diferentes mitologias. Como é que é a morte na mitologia egípcia, na mitologia grega, na mitologia cristã? A gente foi estudando e aí a gente mudou de assunto e a gente continuou o processo e a gente nunca falou mais no assunto. Ficou para trás, né? assim... Pois ela ela se resolveu né por si o que a gente fez foi dar atenção né? se ele trava uma, uma guerra com essa com esse personagem né? com, com, com esse personagem né com essa personificação sei lá com a morte com essa sensação cessação né não sensação cessação né é... aí é isso né e rompe toma conta vai para o literal mas são pouquíssimos os adolescentes que têm essa prontidão né assim a maioria está preso na tela ou sei lá onde, e aí vai fazer o quê? Vai travar essa guerra contra si mesmo, né? Aí vira uma ideação suicida, um
0: comportamento autodestrutivo, sei lá o quê. Literalizado, claro. Literalizado. É, ah. Eu queria trazer uma, uma, só uma outra citação do Hillman aqui, que eu achei, ele falando do deus Marte, ele comenta o seguinte, é, Enfim, ele ele vai dizer que o Marte intensifica os sentidos e exalta o sentimento de solidariedade em ação. Essa vivificação energizada que os romanos chamavam Marte Nério ou Marte Moles, Molar, Compacto, o fazer as coisas acontecerem, a mobilização... Marte dá resposta à desesperança e afasta a incapacidade que sentimos diante das armas nucleares ao despertar o medo, Phobos, seu parceiro ou filho grego, e a fúria, ira, indignação. Marte é o instigador, o ativista primordial. Para colocar o contraste em termos escatológicos, Marte é o deus dos começos, o signo do carneiro, Março é seu mês, e abril, des... uh, e abril, Marte, apertos, a abertura, fazer as coisas acontecerem. O Apocalipse pode erguer os véus, mas se fecha na solução verdadeiramente final, depois do que não existe reabertura, nenhum recurso. Esta quebra... Está quebrada a roda da fortuna. Então é interessante como ele coloca... É, Marte, e quando ele coloca Marte e Ares, é, Ares é o primeiro signo do zodíaco, né? o signo do carneiro. Mas é mais, mais, mais
1: essa, essa ideia de criatividade né? que surge. É Sim. legal. É, é, tem um colega, colega de faculdade, que ele, ele fez psicologia, mas não trabalha com isso e tal, mas é, é um cara que. Cara, eu, assim, eu não conheço ninguém que saiba tanto sobre a Segunda Guerra Mundial quanto ele. Assim. Quando, quando eu preciso, eu
0: estudo, né? Um pouco. Eu gosto Mais que de o João Baroni do, do... Paralamas.
1: Cara, eu não sei, não. Ia ser interessante, viu essa conversa aí entre os dois. Porque, bicho, assim. O Chico, o nome dele, é Chico, Francisco Chico. O Chico, cara, Enfim, assim, é muito impressionante, é muito impressionante. Mas enfim, a gente estava conversando sobre isso e uma das coisas que a gente conversou e que que é muito sutil a gente dizer sobre isso, mas a partir dessa fala simbólica a gente pode pensar na na literalidade, que é, cara, tem histórias incríveis de saídas criativas para sobreviver, e muitas, e muitas, porque a gente vê isso em filme, atrás de filme, atrás de filme, atrás de filme, né, assim, durante a Segunda Guerra Mundial. Né, histórias de, de criatividade do indivíduo ou de um grupo, né, assim para sobreviver, né, para resolver algum problema, enfim, para sobreviver. Né, assim, que a hora que você fala, assim, cara, cara não é possível, assim, que esses caras tiveram, né, essa força de vontade, essa sacada, essa inteligência, inteligência que não só no sentido intelectual, né, mas a inteligência que une aí as quatro funções, sei lá, né, a alma no meio, não sei, né, para sair de uma situação, você fala, cara impossível, assim, e era, e era, né, e dava, dava um jeito, né, então, isso na literalidade, né, assim, se a gente conseguisse fazer isso do ponto de vista imaginal antes de, de precisar, né, atirar, mas eu acho que, cara, assim, a gente podia gravar horas para variar sobre o assunto, né, assim, porque é tão complexo, tão complexo, enfim, para mim tá bom,
0: fala aí. Não, só para fechar duas coisas, é, uma, que eu tava lá no Uruguai e um, um tema que é bastante caro caro assim, né É um, um, um tema curioso, digamos assim para a história do Uruguaia que são os sobreviventes dos Andes né? quando eles caíram lá de avião os jogadores de rugby e tal e, e cara, tem um museuzinho lá em Montevideo que conta um pouco dessa história e o um museuzinho é bem pequenininho mas tem um documentário de 15 minutos que vale toda a visita é, é, é o que vale e quando você fala dessa sobrevivência, que eu não sei se todo mundo conhece a história, mas o que fez com que eles sobrevivessem foi o fato deles de tomarem a decisão de comer carne humana. É, se tá, é, tá descrito no filme... Ah, vivo eu não fui nesse museu, mas enfim. Ah. Ah, você, você foi nesse museu? Acho que eu fui, é. Eu fui em Montevideo, sei lá, uns 10 anos atrás, talvez mais. Eu acho que eu fui. Mas sim, continuei. Talvez. É, não, e, e assim... E... Ou seja... Como é carne humana, né? É... é muito louco isso, né? Imaginar que o que fez com que eles sobrevivessem foi isso. Porque era o recurso que eles tinham. Quando você fala de saídas criativas, né? Diante de uma guerra. Né? A guerra deles ali não era contra uma outra pessoa. Era uma guerra pela vida, uma vez que eles foram abandonados é, a busca terminou 10 dias depois eles viveram por ali 62 dias é, mais 10, né, 72 ao todo sendo que esses últimos 10 foram de caminhadas por 55 quilômetros até encontrar um vilarejo, nossa cara, me dá vontade de chorar porque é muito pesada essa história e, e eles conseguirem sobreviver depois é, então assim, é, às vezes a guerra é, interna ela pode encontrar saídas criativas e mesmo que você transgrida a algo né? a... mesmo que seja a imaculação de comer uma carne humana nesse contexto né? vale a pena ver o filme é, o filme é mais assim cinematográfico aquela coisa toda né, mas pelo menos para ter uma ideia do que é vale a pena, chama vivos o filme e para finalizar é, eu penso sempre na sublimação do esporte que o esporte é uma saída criativa também para a guerra é, porque no esporte você aniquila o seu adversário, mas sem aniquilá-lo, né, então por isso que países com maior nível de desenvolvimento de civilizatório também tendem a ter melhores qualificações esportivas de alguma maneira, é, pelo menos assim deveria ser, né, não que isso corresponda à realidade, né, literalmente, né, porque...
1: Mas mas é legal, eu tinha falado isso aí já sobre, a gente fica falando que, ah, o pão e cerco, política de pão e cerco, né, assim, é é, é, é ruim, mas é bom, cara, porque assim, (risos) se não fosse isso, talvez a gente estivesse vivendo uma situação muito pior, né, se não tivesse essa, sei lá, essa catarde, né, a catarse uhum. do, do circo né assim, a catarse do esporte aqui né aqui a coisa é futebol né assim, Sim. se tivesse a catarse do futebol claro que de vez em quando né é, a coisa escapa né Claro. É, mas... né? se pudesse se a catarse pudesse ficar do ponto de vista é... mais uma vez aí imaginar é... mas mas cara você já assistiu um negócio chamado cálute histórico não É uma insanidade, bicho, eu não não entendo as regras desse esporte, eles jogam lá na Itália, são quatro times só, cada um de uma região da Itália, o campeonato só acontece uma vez por ano porque é uma porrada assim, tem uma bola que eu não sei para que serve, porque assim, aparentemente de vez em quando alguém pega a bola na mão e sai correndo, mas eles, eles jogam aquilo jogam, é uma luta, eles jogam e lutam aquilo ao mesmo tempo, sem luva e se dando porrada até assim, cara, eu assisti um documentário curto uma vez sobre isso e o um cara falando assim, um velhão, todo badass, assim sabe, e ele falando assim, é, no passado eu joguei, saí de campo com, carregando meu olho na mão de <risos> orgulhoso disso é, orgulhoso, ele fala assim esse ano eu vou jogar, meu filho é que vai muito orgulhoso desse cara, e é muito louco, porque os caras passam um ano se preparando assim para isso, (risos) para entrar numa arena de gladiadores assim com uma bola ali, que não sei eu não entendo a regra, cara
0: gladiadores, enfim,
1: depois se se alguém quiser, tiver curiosidade de olhar você acha no YouTube aí, é com C né, cálcio cálcio histórico Caute histórico. Uhum. É Couch histórico. É, Caute histórico. É <risos> isso aí. Os caras se arrancam um arranhou do outro e todo mundo assistindo em volta. É pior porque.
0: MMA, cara, é uma bobagem <risos> Ai, cara. Bom, beleza. daria pra falar de MMA, falar de vi- jogos de videogame, tanta coisa que daria pra ampliar aqui, mas acho que ficou bem legal, cara. É, tá bom. Vamos nessa aqui. O dia segue. Valeu, gente. Abraço. Tchau.